0: como es lógico, poner al comenzar la oración un texto de la Sagrada Escritura, habitualmente del Nuevo Testamento, que ilumine y guíe la meditación. Y me resulta curioso que hoy, cuando vamos a tratar de, en la presencia de Dios, rezar media hora y hacerlo poniendo ante nosotros la virtud teologal de la esperanza, pues no haya ningún texto del Evangelio que hable explícitamente de ella. De hecho, y si no me equivoco, me parece que la palabra esperanza solo se utiliza una vez en los Evangelios y en un contexto que no tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos por esperanza cristiana. Claro, sería absurdo negar, por otro lado, que nuestra fe en Jesucristo implica necesariamente una esperanza con mayúsculas y nos lleva a una esperanza con mayúsculas que va mucho más allá de cualquier pequeña esperanza humana que podamos albergar en nuestras vidas. De hecho, y como ha dicho no pocas veces el Papa Francisco, nuestra esperanza es Jesucristo mismo. Tal vez por eso el Evangelio no hace un discurso acerca de la esperanza. Tal vez Dios Padre quiere que sea la vida, la obra salvadora, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que ponga en nuestros corazones una esperanza, firme y cierta. Una vez más y siempre, aquello que es absolutamente central para nosotros no es un pensamiento o una idea, o un desarrollo intelectual, sea del tipo que sea. Tampoco es una utopía inalcanzable o una construcción humana. Para los creyentes, la esperanza es una persona, alguien vivo y verdadero, que nos ama y nos ofrece un horizonte de vida y de vida eterna. Jesucristo. Es evidente, pues, que aunque los evangelios no utilicen de manera explícita la palabra esperanza, todo el evangelio es una gran palabra de esperanza para nosotros. De este modo, podríamos decir que cualquier pasaje que llevemos a nuestra contemplación en la oración personal, cualquier pasaje del evangelio o que sea proclamado en la liturgia, es para nosotros una luz una puerta que se abre a la vida y es esperanza. Dice San Juan en ese hermoso prólogo con el que comienza su Evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo fue hecho por Él y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a cuantos le recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre ni de la voluntad de la carne ni del querer del hombre, sino de Dios. Me da por pensar algunas veces en la imagen que tendrán los astronautas de la Tierra y del universo entero. Ellos que han salido de nuestra atmósfera terrestre. Siempre me han gustado esas cosas y por eso pues, muchas veces me ayudan en mis pensamientos y en mi oración. Trato de imaginar qué pensarán esos hombres y mujeres que viven, por ejemplo, en la estación espacial. Qué pensarán acerca de la inmensidad del cosmos, de las estrellas la creación entera. No lo sé, tal vez me equivoque, pero es posible que ellos perciban la creación de una manera más completa que nosotros, que vivimos habitualmente en el marco de una ciudad rodeados de edificios y con un horizonte muchas veces pequeño que se esconde entre fábricas y almacenes y vehículos. Desde el espacio no se ve nada de eso, y a la vez, según dicen, se sienten mucho más cerca a los astros. Todos los que han estado allí coinciden, no obstante, en la extraordinaria belleza del cosmos. Algo que nosotros sí podemos apreciar, cuando salimos de excursión al monte, o paseamos en bicicleta unas horas en las afueras de nuestras ciudades, y es hermoso pensar que Jesucristo aporta esperanza a toda la creación, también a esa inmensidad de nuestro cosmos. San Pablo, cuando escribe a los cristianos de Roma, les dice Hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso. También nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. San Pablo nos habla de cómo la creación entera espera, con dolores de parto, esa redención. porque si nos fijamos en la condición criatural del universo entero, pronto nos damos cuenta de que por inmensas que sean las distancias entre planetas o los límites de las galaxias, como criaturas limitadas que son, están llamadas a acabar, a desaparecer. Estrellas, planetas, galaxias, todo es criatura. Y todo está llamado a desaparecer. Pero... Esos primeros versículos del Evangelio de San Juan y estas palabras de San Pablo nos ponen ante una primera gran esperanza cósmica, que afecta a la creación entera en cuanto tal. Todo fue creado a través de la palabra, y todo se sostiene en ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que se ha hecho. De alguna manera, toda la creación tiene puesta su esperanza existencial en Cristo Jesús, en el Verbo de Dios hecho carne". Su salvación, la que Él trae al mundo, la que Él obra, afecta a todos y a cada uno de los elementos creados, desde los inanimados, pasando por los animales y culminando como la creación misma culmina en el ser humano. Esta realidad pone en nuestros corazones una especie de comunión con todo lo creado. Si el universo, estudiado únicamente por la ciencia, puede parecernos sobrecogedor, inmenso, frío, tremendamente hostil e inhóspito en muchos casos, la contemplación cristiana del mismo nos lleva a verlo como criatura llamada a la plenitud en Cristo, y por lo tanto en un verdadero hogar para nosotros. La belleza de las cosas creadas no es ya un espejismo llamado a terminar en la muerte y la nada, sino que es una realidad que podemos gozar, conscientes de que también en Cristo encuentra su plenitud, y que en esa palabra, a través de la cual fue creada y es sostenida, encuentra también su esperanza. Esta llamada a la esperanza es algo que se contagia a nuestras propias vidas. Recuerdo esas películas que estuvieron tan de moda acerca de cataclismos que acaban con nuestro planeta. Son ficciones, evidentemente, que generan un punto de desaliento y desesperanza entre los que nos encontramos aquí, en nuestro pequeño y azul planeta, pareciendo esperar el desenlace fatal del universo que llegará tarde o temprano. Pero el Evangelio es una realidad que, por el contrario, aporta una esperanza de eternidad en la nueva creación obrada por Cristo en su muerte y su resurrección. Tal vez nunca tengamos esa experiencia de los astronautas en el espacio. De hecho, tal vez no nos interese ni lo más mínimo nada de eso, ni la vida de los cosmonautas ni nada por el estilo. Pero sí que nos interesa y mucho qué tiene Dios pensado para la plena realización de su obra salvadora en el mundo. Y ser conscientes de que hay esperanza para todo lo creado pone paz y serenidad en nuestros corazones. Y no solo eso, sino que nos lleva a trabajar diariamente colaborando con Dios en este mundo en el que merece la pena entregarse. Porque nuestra entrega, unida a la de Cristo, no va a ser algo inútil, sino que se convertirá en esperanza para los demás. Nosotros formamos parte de la Iglesia. Y la Iglesia tiene una misión en el mundo, fruto de un mandato explícito del Señor Jesús. Id por el mundo, haced discípulos bautizándolos, y enseñadles todo lo que yo os he enseñado. Evidentemente, ese enseñadles no se refiere únicamente a la enseñanza de una doctrina acerca de Dios y de cómo obrar en este mundo. Por supuesto también. Enseñadles, en el marco de la virtud de la esperanza, puede ser entendido también como mostradles. Id y mostrad a todas las gentes la vida resucitada que yo os he mostrado a vosotros y, por lo tanto, abrid sus vidas a la verdadera esperanza. La pandemia y el confinamiento obligatorio por coronavirus generó en muchas personas una sensación de desesperanza. Preguntas: ¿Podremos volver a salir? ¿Volverán las cosas a su ser? ¿Vamos a caer todos enfermos? ¿Puede llegar de verdad para mí la muerte de esta manera? Muchos en Occidente nos encontramos ante una realidad nueva que era desconocida para la inmensa mayoría de la población. Y detrás de esta situación había una pregunta. ¿Hay esperanza para nosotros? Desgraciadamente... Y para una gran parte de la humanidad, envuelta en violentos conflictos, hambre, enfermedades, pobreza, pensar que no hay esperanza ni sentido es lo cotidiano. Han sido esos más desfavorecidos, esos pobres del Señor, de manera especial, pero ahora también nosotros, con más necesidad que nunca, quienes esperamos una palabra de esperanza en este mundo en que nos ha tocado vivir. Claro, plantearnos en nuestra oración todas estas cuestiones y plantear la realidad del sufrimiento y el dolor en el mundo es algo que nos hace preguntarnos algo que nos afecta a todos y que supone una de las mayores dificultades a la hora de mostrar al mundo la esperanza que ofrece la fe. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso y bueno, un Dios de vida, de vida eterna, permita tanto mal en el mundo? Ante esta gran pregunta, algunos optan por afirmar que en realidad, Dios no es todopoderoso. Otros optan por buscar sus seguridades en los ídolos que el mundo actual puede ofrecer. Dinero, magias y amuletos, ideologías o incluso un sistema de videovigilancia. Un seguro médico bueno, en fin. En el fondo y detrás de todo esto hay una idea equivocada de lo que es la omnipotencia de nuestro Dios. De alguna manera, unos y otros ven en esta característica de Dios una especie de brazo ejecutor que debería en cada momento intervenir ante el mal y con fuerza, poder o incluso violencia, si fuera necesaria, liberar a los creyentes de todo sufrimiento y mal. Pero la omnipotencia de Dios es algo muy diferente. Como la Sagrada Escritura afirma del, a través del profeta Isaías, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo el Señor. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». También el Señor se lo recrimina a Pedro en ese pasaje del Evangelio de San Mateo. Tú piensas como los hombres, no como Dios. En una de las últimas catequesis del Papa Benedicto XVI, antes de su renuncia, en la que habla acerca de Dios Padre Todopoderoso, en lo que fue el marco del año de la fe, dice lo siguiente. La omnipotencia de Dios no se expresa como una fuerza automática o arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y paternal. De hecho, continúa el Papa, Dios al crear criaturas libres, dándoles libertad, ha renunciado a una parte de su poder, dejando el poder en nuestra libertad. Así ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Su omnipotencia, continúa, no se expresa en la fuerza o la violencia o en la destrucción de un poder adverso como nosotros quisiéramos, sino que se expresa en el amor, la misericordia y el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y en la incansable llamada a la conversión del corazón en una actitud aparentemente débil. Y sigue. Solo el que es realmente poderoso puede soportar el dolor y tener a la vez compasión. Sólo quien es de verdad potente puede ejercer plenamente la fuerza del amor. Claro, esto podrían parecernos únicamente palabras bellas. La omnipotencia del amor de Dios, su fuerza en su compasión, su incansable, como dice el Papa Benedicto, deseo de nuestra conversión, de acogernos. Pero la realidad concreta es que la gente sufre, que nos encontramos con desgracias. ¿De qué nos sirve todo eso? Bueno, pues podrían parecer únicamente palabras bellas, si no estuvieran rubricadas por un acto de amor supremo como es la entrega y la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Dios ha mostrado su poder sobre el mal y la muerte en la pasión de Jesucristo y en su resurrección, en donde el mal y la muerte misma son vencidos por la tod todopoderosa fuerza del amor de Dios. Ahí es donde encontramos cómo realmente el amor de Dios vence absolutamente al sufrimiento, al dolor y a la muerte. Su amor todopoderoso. De este modo podemos, aun en medio de las duras circunstancias en las que puede verse el involucrado el ser humano, podemos experimentar que hay esperanza siempre. Y que es precisamente la presencia de Dios en nuestras vidas la que trae esa esperanza que es el amor. Muchas veces hablamos en la iglesia de salvación. Es de sentido común, ya que nuestra fe lo es en Jesucristo salvador, que en su cruz y su resurrección nos trae la victoria sobre el pecado y la muerte, y por lo tanto, la salvación, y evidentemente una esperanza con mayúsculas, que nos acompaña siempre, ya que sabemos y hemos experimentado también y vivimos, actualizada en la liturgia de la Iglesia, que esa salvación nos afecta en lo concreto de nuestra existencia, que no está llamada a acabar en un pedacito de tierra en el suelo sino que hemos sido creados para la vida eterna que Dios nos ofrece. La resurrección de Cristo es nuestra fe y nuestra esperanza. Pero recuerdo una reunión con los papás y las mamás de los niños de catequesis, en torno a la Pascua, hace ya algunos años. Al terminar, en el atrio de la iglesia se hacían los típicos corrillos en donde los asistentes charlaban con las catequistas. Y una de ellas me contaba después que un padre, un muchacho joven, buena gente, trabajador, pero con una vivencia de fe escasa, le decía «Oye, muy interesante lo que ha dicho el cura. Pero bueno, eso de la resurrección, pues como que no me lo creo. Pues como que es el cimiento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Claro, la muerte es la gran cuestión a la que en última instancia se ha de enfrentar nuestra esperanza en el día a día. Ante la muerte no valen medias tintas. La fe cristiana se lo juega a todo ante el gran drama de la muerte del ser humano porque nuestra fe ofrece una respuesta de sentido y de esperanza ante ella. El mundo, es verdad, también ofrece sus píldoras ante la muerte. Muchas veces como un consuelico para niños. El mundo nos ofrece palabras fáciles de libro, que no nos sirven por carecer de sentido. Otras veces el ser humano pretende vivir como si la muerte no existiera metiendo la cabeza en el agujero. Yo de la muerte es que no quiero ni oír hablar, me decía una persona. Otras veces ofrece respuestas pueriles envueltas, eso sí, en un halo de modernidad o de ir a la última. Alguna vez suelo ir a almorzar a un polígono industrial y es muy interesante escuchar lo que hablan y cómo sienten las personas que allí pues comparten ese rato conmigo. Los lunes, el tema central es el fútbol. Los martes y los miércoles, los turnos del trabajo, las vacaciones, etc. Los jueves vamos preparando el fin de semana y el viernes, pues evidentemente ya se hace todo rapidísimamente para salir cuanto antes del trabajo y dedicarnos a lo que nos apetece. Y la muerte. Pues se habla de ella cuando... Ocurre una desgracia, o las noticias en el periódico traen un accidente, o... Y la mayoría de las veces, la respuesta ante la muerte es, bueno, no te preocupes, disfruta mientras puedas y ya está. Ya. ¿Y qué les decimos de verdad a los niños que se enfrentan a la muerte de un ser querido? O a los que, aún no hablando nunca de la muerte ni pensando en ella se enfrentan a una enfermedad que no tiene cura. O a quienes, aun queriendo de la disfr disfrutar de la vida, son arrancados de ella prematuramente. ¿Qué les decimos? Bueno, no te preocupes. Y es muy probable que las cosas sean así desde que el mundo es mundo. Y supongo que en las primeras comunidades también habría personas que al salir de una catequesis de San Pablo, por ejemplo, le dijeran que todo muy bonito, pero de eso de la resurrección ya hablaremos otro día. De hecho, nos cuentan los hechos de los apóstoles como eso mismo le ocurrió en Atenas. Pero probablemente o algo parecido le pasó también en Tesalónica. Y tal vez en la propia comunidad cristiana. Y por eso les escribe en estos términos. Les dice, hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. El mismo Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. En definitiva, la esperanza cristiana es esperanza en la resurrección. Fe en la resurrección de Jesucristo y esperanza en que nosotros resucitaremos al haber sido injertados en su cuerpo místico a través del bautismo. Esperanza que acrecentamos cada día al recibir los sacramentos que actualizan en nosotros esa gracia de su salvación que nos la dan día a día. Unidos verdaderamente a Cristo mismo. Y eso sí que lo transforma todo. Y si vale hablar así, nos da alas. Nos da alas para vivir. Para vivir ya esta vida que tenemos en plenitud. La esperanza cristiana no es únicamente una esperanza para el final de los tiempos. Ya aquí se hace vida en nuestras propias vidas. Y nos hace vivir en plenitud. Permite que nos entreguemos completamente a Dios sabiendo que en esa entrega lo ganamos todo, una entrega que se da en lo cotidiano de nuestras vidas. Conscientes, como digo, de que en la medida en que nos unimos a Él a través de la oración, de los sacramentos, en la medida en que lo vemos en el prójimo y nos damos generosamente a los demás, su gracia acrecienta en nosotros la fe y, por lo tanto, la esperanza. Nos da alas para afrontar los reveses de la vida, conscientes de que no estamos solos ante el sufrimiento propio o, o ajeno. Porque Cristo ha padecido aquí de la misma manera que nosotros. Así podemos poner en Él nuestro dolor y nuestra pena, sintiéndola, la cercanía de Cristo, su compasión, su amor pero conscientes al mirarle a Él de que, tras atravesar el estrecho camino de la pasión, entró en el reino de la vida resucitada. Ante nuestras propias cruces y pasiones, experimentamos de la mano de Cristo que hay luz al final del túnel, y que con Él, la resurrección tiene la última paz. Nos da alas también para enfrentar la muerte con humanidad, con serenidad. Por supuesto que la muerte nos causa dolor, pero de la mano de Cristo ese es un dolor esperanzado. Porque sabemos que tras el duro paso de la muerte está Cristo resucitado, esperándonos para ese abrazo de amor eterno que como hemos escuchado a San Pablo nos llevará al Padre Dios. hermoso es que el Papa Francisco quisiera incluir en las letanías lauretanas esa de madre de la esperanza, Cristo es nuestra esperanza y la Virgen María es su madre y nos trae la esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.